0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 24, Driadan, no calendário Decátrian, também conhecido como 19 de abril de 2021, Falaremos sobre, adivinha, política norte-americana. Mais precisamente, vou comentar com vocês sobre os caminhos tomados pelo Partido Republicano após a derrota nas eleições do ano passado. Se existe alguma intenção de alterar a estratégia eleitoral para as eleições de 2022, no caso da corrida ao Legislativo, ou então para a presidência em 2024. Na realidade, eu vou fazer uma espécie de resumo de um artigo publicado no site 538 e que foi assinado por Perry Bacon Jr. E tem o sugestivo nome de Why the Republican Party Isn't Rebranding After 2020. Ou seja, como o título sugere, ao contrário do que geralmente ocorre após uma derrota eleitoral, o Partido Republicano não está fazendo a famosa autocrítica. Mas por que não tá fazendo? Se você quer saber quais são as possíveis explicações para isso, venha comigo logo após a vinheta. Normalmente, depois de uma derrota na eleição presidencial, é normal que um partido político faça um intenso debate interno, levantando questões sobre os motivos para não terem ganhado e o que poderiam ter feito para vencer. Ainda mais no sistema bipartidário como os Estados Unidos, é comum que a ala predominante acabe perdendo espaço depois de uma derrota para outras alas concorrentes dentro do partido. No caso americano, os democratas fizeram exatamente isso depois de perderem em 1988, 2000, 2004 e 2016. E mesmo depois de terem vencido as eleições de 2020, tendo levado não apenas a Casa Branca, mas o controle das outras duas casas no Congresso, os líderes do partido estão quebrando a cabeça para entender o porquê de terem perdido o espaço entre as minorias, principalmente no voto dos latinos. Isso não é um privilégio dos democratas. Os republicanos também tiveram tais discussões internas após as perdas em 96, em 2008 e em 2012. Porém, não é isso que estamos vendo acontecer agora, após a derrota de 2020. Conforme escreve o Perry Bacon em seu artigo já mencionado, abro aspas, apesar dos republicanos perderem a Casa Branca e o Senado em 2020 e serem totalmente varridos do poder em Washington, não houve nenhuma autópsia oficial ou consideração generalizada para nomear novos líderes ou qualquer outra coisa do tipo, fecho aspas. Mesmo depois dos incidentes no Capitólio em 6 de janeiro e de toda a crítica recebida por várias lideranças ao longo do globo, o Partido Republicano não dá sinais de que vá se mover dos trilhos já consolidados por Donald Trump, que é mais identitário, mais sectário, nacionalista, entre outras coisas. E por que, que não houve tal acerto de contas entre os republicanos? Para tentar responder essa difícil pergunta, Bacon nos oferece cinco teorias e que não são excludentes entre si. A primeira delas é que os principais ativistas do partido não querem mudar de direção. Essa é uma explicação mais simples e óbvia. O Partido Republicano não está mudando de direção porque as pessoas que dirigem o carro não querem. Em teoria, os partidos políticos estão focados principalmente em vencer eleições, já que é assim que eles ganham poder para poder implementar as suas agendas. E nesse ponto, a verdade é que os republicanos estão indo muito bem eleitoralmente sem produzir essas mudanças. O número de assentos na Câmara dos Deputados, apesar da derrota, aumentou diante do esperado. E os resultados nos estados, nas disputas estaduais, foram dentro das expectativas. E aí aparece a segunda teoria para não querer mudar o partido de direção. O fato é que para um partido político mudar de direção... Quase sempre tem que haver um distanciamento com os líderes do passado. E nesse caso, utilizando a metáfora da autópsia, como o trumpismo segue vivo, não há corpo para ser investigado, sei que vocês me entendem. Como eu comentei na minha última aparição aqui no Spin de Notícias, a popularidade do Trump segue muito alta dentro do partido. E nesse ponto, ela impede que os republicanos empreendam uma discussão formal e pública sobre suas principais deficiências políticas, ou então sobre como o partido deveria seguir adiante. Afinal de contas, todos sabem dentro do partido que, ao irritar Trump, existe uma boa possibilidade de serem atacados de volta pelo ex-presidente o que os tornaria mais vulneráveis no desafio para as eleições legislativas de 2022, principalmente com a ala mais conservadora, que provavelmente passaria a apoiar um candidato oponente dentro do partido. Aliás, essa é uma característica do sistema eleitoral norte-americano. Os candidatos para o partido, mesmo aos cargos do legislativo, passam por uma espécie de primária dentro do partido para ver quem vai ser o representante. Nesse caso, poderia surgir algum tipo de desafiante mais alinhado com o trumpismo e que acabasse vencendo o atual dono do cargo no legislativo durante esse processo de primárias. Bom, mas vamos seguir aqui. A terceira explicação seria que não existe uma mudança pelo fato de que os republicanos quase ganharam em 2020. Então existe uma percepção de que não existe um erro de estratégia. A derrota veio por um acaso, ou por conta do coronavírus, ou as novas formas de votar por meio do correio e tudo mais. E, desse ponto de vista, eles não estão totalmente equivocados. Por mais que o Biden tenha obtido quase 7 milhões de votos a mais que o Trump, na lógica do colégio eleitoral, o Trump perdeu por uma diferença de algo em torno de 70 mil votos. Ou seja, se ele tivesse obtido 1% a mais de votos na Pensilvânia e no Wisconsin e cerca de 3 pontos a mais no Michigan, ele venceria. Além disso, os republicanos foram muito bem nas corridas legislativas estaduais, como eu já comentei, e ganharam terreno entre os eleitores negros e latinos, no ponto de vista nacional. A quarta teoria para a inércia dos republicanos é o fato de que os eleitores republicanos dão claros sinais de que não querem mudanças. E nesse ponto, existe muita pressão para que as elites políticas não apresentem posicionamentos contrários ao do ex-presidente, ao do Trump, com a ameaça de serem abandonados, como eu comentei no item anterior. E isso ficou claro com o que aconteceu com a Fox News depois dos eventos ocorridos na invasão do Capitólio. Existiu alguns rumores de que a Fox teria rompido com o Trump, e isso fez com que houvesse uma fuga na audiência, obrigando a emissora a reafirmar as suas posições. E esse posicionamento nos leva então ao quinto e último motivo, já que a disposição à mudança, ou melhor, a disposição a uma não mudança, faz com que não exista forças novas capazes de reivindicar um protagonismo dentro da liderança do, do partido. Existe algo em torno de um terço do eleitorado que apoia algum tipo de mudança para 2024 contra 40% dos eleitores republicanos, que não se dizem apenas republicanos, mas republicanos do Trump. O que faz com que muitos republicanos que sejam anti-Trump, ao invés de tentarem promover alguma alteração do partido, estejam simplesmente migrando para o partido. Partido Democrata. E essa é uma situação que eu tinha alertado que poderia acontecer ainda em minhas análises durante as eleições do ano passado lá no meu canal do YouTube. Aliás, vocês conhecem o meu canal lá no YouTube? Para quem gosta de cultura, história ou política americana, tem conteúdo novo toda semana. Basta buscar por Marcos Orrilha lá no YouTube que vocês. Me encontram. E por hoje é só. Caso queiram saber mais sobre os motivos da inércia republicana, vou deixar o link do artigo comentado aqui no post. Junto com ele, vou deixar também uma outra matéria com alguns dados mais recentes sobre a opinião do eleitorado americano. Se forem atrás dos links, aproveitem para deixar seus comentários por lá. Pode ser um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas, até amanhã com outro Spin de Notícias. Tchau, tchau!